0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros usuarios y bienvenidos a un nuevo podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Se prende la campaña electoral de cara a las presidenciales del 2022. Varios exministros, funcionarios e incluso senadores ya hacen campaña por todo el territorio nacional tratando de ganar votos. En esta oportunidad el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, estuvo en Bucaramanga hablando con sus allegados para mirar qué posibilidades tiene de ser candidato por el Partido Conservador. En diálogo con Vanguardia, el sistema informativo de Santander, el exfuncionario explicó cuál es su visión para sacar a Colombia de esta crisis que aún desde la pandemia del 2020 cuál es su percepción sobre el fracking en santander cuál es su percepción sobre la guerra y los acuerdos de paz en la habana y cómo generar más empleo esta es la posición de juan carlos echeverry ex ministro de hacienda durante el primer periodo de juan manuel santos estoy más en actualidad política mi nombre es oscar rey y le damos la bienvenida a este podcast de vanguardia el sistema informativo de santander Doctor Juan Carlos, ¿a qué debemos
1: esta visita a Bucaramanga? Pues son cosas de trabajo, entonces tengo que estar de un lado para otro. Yo tengo muchos amigos en Bucaramanga, entonces también vengo por cosas de trabajo y pues aproveché a hablar con amigos.
0: Pero doctor, usted suena como una fuerte ficha del Partido Conservador para ser candidato presidencial el próximo año. ¿Le está sonando?
1: A ver, esas son conversaciones que uno por supuesto tiene con amigos. Es una decisión tan profunda, familiar y personal que es algo que hay que pensar con mucho mucho aplomo, pero lo más importante en lo que yo estoy mentalmente es en pensar lo que se necesita para resolver estas crisis tenemos una crisis sanitaria, una crisis social y económica, y si no nos cuidamos podemos tener una crisis política, entonces se necesita alguien que sepa manejar crisis que sepa economía y que tenga claridad sobre qué hay que hacer, uno lo que tiene que pensar es en esa claridad, en ver con claridad las cosas que hay que hacer, eso es lo que realmente me preocupa ahora
0: Bueno, de ahí dos preguntas. ¿Cómo afrontar esas crisis? Pero antes que eso, una crisis política, ¿por qué tipo? ¿De tanto radicalismo, de tanto extremo?
1: Sobre todo es por la desazón que siente la gente. Yo siento que la gente está saliendo del COVID angustiada, Está saliendo golpeada económicamente. Los jóvenes llevan un año sin estudiar. Y eso quiere decir, los padres llevan un año en que la calidad de la educación es muy mala. Sus hijos no se han visto con los amigos, no han jugado fútbol. Yo tengo tres niños y están encerrados en la casa hace un año. Y los jóvenes universitarios dejaron mucho en la universidad. No están pudiendo pagar la universidad. Y cuando acaban la universidad no alcanzan a pagar los créditos que obtuvieron para financiarse. Entonces, fuera de eso del desempleo, las jóvenes tienen un altísimo desempleo. 40% de desempleo. O sea, 4 de cada 10 niñas o 2 de cada 5 sin, sin empleo. Entonces, creo que el problema realmente es esa desazón en donde hay que proveer esperanza, hay que proveer una visión del país, esa es la que más me preocupa
0: Cómo sacar esas crisis? Porque pues digamos, ahorita el gobierno quiere implementar una nueva reforma tributaria donde le apuesta a aumentar el, el gravamen del IVA a los proyectos de la canasta familiar. ¿Ese es el camino o cómo? El camino es ponerle plata a la gente en el bolsillo y
1: darle empleo y ayudarle a que sus hijos se eduquen y que una vez acaban la educación encuentren trabajo digno. El camino tiene que ser el reconocimiento de que vale la pena educarse, vale la pena trabajar y que hay trabajo. Cualquier cosa que uno haga Ah, lo fundamental es trabajar, es que la gente trabaje Uno tiene que trabajar para que la gente encuentre el trabajo Y para eso creo que hay que hacer es una transformación productiva en Colombia si, si al lado hay que hacer una reforma aquí o allá, o A, o B o C Eso es menos importante que la transformación productiva del país Estamos saliendo de un tema fiscal que nos está dejando con una deuda muy alta y entonces hay que hacer una consolidación fiscal. Pero lo primero es pensar la transformación productiva del país que genere empleo. De ese cuero salen las correas. Cuando usted produce, la gente puede pagar impuestos. Cuando usted produce, se genera IVA. Cuando usted produce, se genera empleo. De ese empleo contribuye a seguridad social. Es realmente el cuero de la producción de donde salen todas las correas. ¿Y cree usted
0: también que parte de esa crisis política de la que usted dice que podemos estar ingresando parte de ese desacrédito que ha tenido en los últimos años los partidos políticos? No, pues es, esa es la consecuencia
1: de la desazón. La gente cree en lo que le da resultados. Si el sistema político el sistema económico le da resultados, la gente cree en él. Y esa es la credibilidad que hay que recuperar. Colombia ha hecho muchas cosas buenas. O sea, no podemos desconocer que en los últimos 20 años hemos avanzado mucho. Pero no estábamos preparados para que la nueva clase media... Tiene muchas más aspiraciones Y eso es lo normal La gente ya no se contenta Con que mi hijo vaya al colegio Yo quiero que mi hijo aprenda inglés La gente no se contenta Con que puedo comprar una moto Yo quiero comprar un carro La gente no se contenta Con que puedo tener un computador Quiero tener el mejor computador No, no quiero tener computador De 600 dólares Sino el de 2.200 Porque es el que le, le sirvió a mi hijo Para estudiar arte Y para hacer computación Y para hacer código Entonces eso es lo que tiene que pasar Eso es lo natural Pero no estamos preparados para eso Ni en Chile, ni en Perú, ni en Colombia O sea, esto no es solo un tema colombiano Incluso en Estados Unidos Si usted quiere Pero en Colombia Que es donde nos importa, nosotros tenemos que preparar la economía para las aspiraciones de la gente hoy. nosotros hicimos una economía que creó una maravillosa clase media hace 30, 40 años había, may- había una pobreza inmensa, ahora hubo un ascenso hacia la clase media, pero la clase media pide más ¿más de qué? más de todo quiere más vacaciones, quiere más inglés, quiere más código para sus hijos, quiere mejor salud quiere más universidad, quiere una mejor casa y, eso, y esa exigencia es maravillosa afortunadamente nos está pasando eso porque eso es lo que nos marca el camino, es que las crisis son las que le marcan a uno el camino de los próximos 10 o 20 años. Esta crisis sirve en la medida que aprendamos de ella y que con sentido de urgencia reaccionemos a lo que hay que hacer.
0: Bueno, pero ¿cómo generar ese empleo? ¿Es que estamos hablando que tenemos las tasas más altas de desempleo en los últimos 20 años?
1: Hay algo que es infinito, que es el mercado internacional. Colombia de alguna manera vivió el petróleo de los últimos 30 años, pero hacia el futuro, pues el petróleo en el que yo fui presidente de Copetrol, el petróleo va a seguir siendo una fuente importante de riqueza, pero probablemente ser declinante. Y va a dejar un hueco que hay que llenar con exportaciones agrícolas, industriales, de servicio. Entonces tenemos que preparar. Preparar, no. Hacer que, nos, que nuestras exportaciones agrícolas penetren en los, en los mercados mundiales para generar 10, 20 mil millones de dólares de exportación. Esas son las turbinas del avión. El avión tiene muchas más cosas. Sí. El avión tiene salud, tiene la educación, tiene el, el gobierno, tiene la seguridad, tiene la justicia. Pero ese avión necesita unas turbinas y esas turbinas son las exportaciones. Y nosotros nos olvidamos de exportar. Y hay unos retoños muy buenos. Lo que pasó con el aguacate, lo que está pasando con las uvas, lo que estaba pasando con el turismo antes del COVID. Turismo uh-huh. estaba generando 9 mil millones de dólares, ojo no son palabras menores, ya más que el carbón lo cual es maravilloso, pero puede generar 18 mil millones de dólares, tenemos 4 millones de turistas cuando hay países cercanos que tienen 50 millones de turistas, 40 millones de turistas, entonces yo creo que tenemos que sacar de esta crisis la ambición y el pellizcarnos, los colombianos tenemos la capacidad de exportar, no solo petróleo además petróleo, no, se va, no hay que abandonar petróleo exportar muchas más cosas y esas exportaciones que hay que embarcarse en ellas inmediatamente nos pueden dar inmensas cantidad de crecimiento ahora, una vez uno hace eso, hay sectores que son maravillosos en crear empleo, el sector educación, el sector salud, los sectores de servicios, el comercio que son sectores de gente atendiendo gente y los colombianos somos buenos para eso, entonces pues el empleo está en hacer más, en hacerlo mejor en hacerlo mejor para venderlo afuera y para atraer gente que venga, ahí está el empleo eso, eso está inventado, lo que tenemos es que hacerlo yo digo que nosotros en Colombia somos expertos en el qué, todo el mundo tiene claro qué hay que hacer no somos expertos en el cómo, somos quesistas y no comistas, tenemos que volvernos quesistas pero también comistas qué y cómo, eso es lo que hay que hacer y el que hasta ahora ha sido muy el qué y el qué y qué.
0: usted ve que todo el mundo habla del qué doctor y el tema agro es un tema de una reforma agraria que incluso quedó pactado en, en los acuerdos de paz no se ha podido explotar como se debería explotar siendo una gran dispensa agrícola como lo es colombia a nivel mundial pero mire cómo se hace la exportación
1: el producto agrícola es la base de la exportación pero es más o menos el 10 del valor del producto exportado pos cosecha toda la investigación científica para empacar y para producir el, el producto que se quiere en el mercado alemán o en el norteamericano o en el japonés es un producto con una coloración con una textura con un tamaño específico y una vez que tiene ese producto hay que empacarlo con post cosecha que eso es pura ciencia y ese empaque y ese producto el solo empaque el transporte y la comercialización son casi el 70, 80, 90% de lo que vale el producto tenemos es que ponerle al producto agrícola segundo, tercer piso en tecnología en empaque en comercialización que es más valor será valor en parte nuestro en parte de los que llevan la fruta hasta el supermercado pero hay mucho más valor entonces fíjense que la solución del producto agrícola es en sumarle mucho más valor agregado y lo hicimos en flores y lo estamos haciendo en otros productos el banano lo hace la palma lo hace ahora el aguacate lo hace pero Colombia tiene la capacidad de un milagro agrícola, como lo hizo Argentina, como lo hizo Brasil, como lo hizo Perú, como lo hizo México, como lo hizo Honduras, como lo hizo Guatemala, si lo hicieron todos los demás en América Latina, nosotros, ¿por qué no? que la solución del problema agrícola está en llegar, saber llegar a los mercados y agregarle mucho más valor al producto agrícola. El producto agrícola más todos los servicios asociados para que le llegue al consumidor en el resto del mundo.
0: recuerdo ahorita que se hablaba del turismo y decían los vecinos tienen 50 millones de turistas y Colombia solo mucho menos. Eso se ve en gran parte por la violencia que ha tenido el país con este tema ¿qué hacer para consolidar una verdadera paz que quedó en unos acuerdos pero que aún falta? yo creo que uno tiene que dejar la polarización de si es o la
1: paz o la guerra yo creo que esa polarización tenemos que hacer la paz y ganar la guerra ambas cosas son necesarias hacer la paz la que se hizo y esa paz cumplirla, ¿de acuerdo? y la guerra que queda, ganarla y siempre tener la mano extendida, pero ganarla ¿de acuerdo? entonces tiene que hacer la paz y también tiene que ganar la guerra
0: Doctor, en el tema de esa polarización, ¿cómo hacer para que los nuevos jóvenes, sobre todo con las redes sociales, no se dejen tanto llevar por esas emociones tan radicales que muchas veces son los mismos movimientos políticos o algunos caudillos políticos que, que se encargan de hacer eso?
1: De a los jóvenes hay que hablarles un lenguaje de, primero, de limpiar el planeta. Los jóvenes están hoy más preocupados y ya hay un cambio cultural mundial, del cual los jóvenes son los líderes, que es todo, pero por un planeta limpio. Producción, pero producción limpia. Consumo pero consumo saludable Vida pero una vida sana Y en eso nos están dando una señal De qué cosas son las que van a demandar los jóvenes De manera que eso es una señal económica también Segundo, Colombia cuando uno se lee los libros de tecnología El mundo va en tren bala y nosotros vamos en bicicleta Y el salto de la bicicleta al tren bala son los jóvenes, no los viejos Los que van a hacer impresión 3D Los que van a hacer blockchain Los que van a hacer la tecnología para los transportes del futuro Inteligencia artificial, machine learning El internet de las cosas son los jóvenes, los jóvenes además tienen una cosa maravillosa frente a cuando yo me gradué de la universidad la mayoría quieren salir a hacer emprendimiento son empresarios, quiere decir startups sí esta economía tiene que ser la economía de startup ¿por qué? porque el joven que va a hacer una empresa es un joven que él ya se emplea a sí mismo y además va a emplear 2, y tres y cuatro de, de sus amigos, entonces en los jóvenes está la solución en el sentido que ellos mismos quieren hacer esa empresa, y una empresa limpia una empresa coherente con el medio ambiente una empresa que mira afuera, los jóvenes además ya no quieren hacer una empresita, los jóvenes son de una ambición increíble, uno de las empresas que se han crean Colombia jóvenes, estuve en Medellín y estoy seguro que en ya es igual y conocí un joven un muchacho de no sé, 30, 35 años tiene una empresa que está exportando a 80 países y nadie sabe que es en Medellín la empresa tiene un, una vida corporativa en Delaware en Estados Unidos y tiene programadores en, en Villavicencio Meta, programadores en Medellín, en Bogotá y programadores en Japón la mayoría colombianos que se han ido moviendo el capital está en Medellín, la empresa está incorporada en Delaware y vende a 80 países entonces esa es una mentalidad que a uno lo llena de esperanza y los jóvenes no una a Barranquilla o a Pasto o o a bucaramanga. Hay un montón de jóvenes que están pensando así. No como los papás, vender aquí en el municipio al lado. No, ellos ya venden en el municipio al lado. Ellos en internet están compitiendo. Pues yo tengo una hija de 10 años que hace TikTok y yo a veces hago TikTok con ella. Cuando un niño hace TikTok está compitiendo con todo el mundo. Está compitiendo con videos de Japón, de China, de Rusia, de Europa, de Suecia, de Colombia o de Estados Unidos, ¿sí o no? Entonces un niño ya no piensa que ya no piensa que el mundo le queda grande. Al revés, el mundo es donde él vive. ¿Por qué? Porque todo lo que ve todos los días sucede en el mundo. Esa persona ya no vive ni en Bogotá ni en Bucaramanga interactúa en que la calidad de sus videos sean mejores que los del japonés para que el japonés lo vea y y goza viendo los del japonés y lo imita esa es la gente que va a producir los servicios y los productos de Colombia para mañana ¿De acuerdo? Pues bueno, ya para hoy. Yo le cuento una anécdota. Un día llegué al sótano de mi casa y estaba mi hijo en el computador. Le dije, ¿qué estás haciendo? Y dijo, me inventé una marca. ¿Y cómo se llama tu marca? Sea Beast. Una C con Beast, bestia en inglés. ¿Y dónde sacaste eso? No, es que Beast es una cosa que está muy de moda. Antes sea Beast. Bueno, ¿y cómo piensas venderla? No, pues hay este app. Yo hice la marca. Yo hice hoodies, ¿no? Los pues que tienen la, ¿no? de la, de la capota, camisetas, mobs, todo. Y a todos sea Beast con unas frases. Por ejemplo, una de las frases era la de Mohamed Ali: Fly, la like que Butterfly and thing like a bee o sea vuele como una mariposa y pique como una abeja y él dijo thing like a bee y, y bueno para pa cerrarte el cuento el cuento era no yo ya la tengo si la gente compra esta gente le vende y le manda el producto y cuando alguien va, pague 35 dólares por una de estas que A mí me dan ocho horas y yo se queda con el resto. Todo el negocio estaba cerrado. Mi hijo tenía 11 años, hoy tiene 12. ¿Sí me entiendes? O sea, un niño que a los 11 años en el sótano de su casa puede crear un negocio con esa fa- en tres horas, con esa facilidad, ingeniarse la marca, ingeniarse el mercadeo, ya tiene la facturación. Lo único que necesitaba un, era un PayPal. No, papá, venga, necesito un PayPal que con eso cerramos el negocio. A mí me, me sobrepasó. Fue como, wow, eso es, por ahí es. Entonces los jóvenes están ahí y hay que darles eso. Y cuando les des eso, dejan de pensar en esta polarización de derecha o izquierda, no, es hacer cosas tan novedosas, tan ensoñadoras, tan inspiradoras que son los que nos van a sacar de esto.
0: Economía de petróleo, otro tema fundamental o o que genera mucha mella acá en Santander, fracking, usted puede vivir del petróleo sin fracking o necesariamente tenemos que... Petróleo
1: es esencial, es esencial para Santander, es esencial para el país, la autosuficiencia es fundamental. Y más que autosuficiencia, porque nos permite exportar. Si Colombia dejara de producir petróleo, ese petróleo lo produciría otro país. Nosotros no es que haciendo eso contribuiríamos a que se el petróleo del mundo. No, lo único que haríamos es pegarnos un tiro en el pie. Porque de ahí sacamos plata para la educación, para la salud, para las pensiones, para vivir mejor, para tener carreteras. Nosotros tendríamos que sacar gente de los colegios y las universidades si no hubiera petróleo. Y tendríamos que dejar de atender a nuestros enfermos si no hubiera petróleo. Entonces, el petróleo realmente, atención a enfermos, el petróleo es educación. Entonces, Entonces Ecopetrol y las las empresas privadas hacen un gran esfuerzo pero no han encontrado grandes cantidades en nuevas reservas. Tenemos unos campos maduros que van a ir declinando paulatinamente en los próximos 10, 15, 20 años. En ese contexto es que uno se tiene que preguntar, ¿hay demasiada riqueza en el subsuelo? Sobre todo en el subsuelo del Magdalena Medio y sobre todo en el subsuelo del Magdalena Medio Santanderiano. ¿Hay demasiada riqueza en el subsuelo y hay mucha pobreza sobre el suelo? Queremos resolver la pobreza sobre el suelo, explotemos la riqueza del subsuelo y resolvemos ambas cosas. Lo tenemos que hacer limpiamente y socialmente amigable y amigable con el medio ambiente. Y hoy hay la ciencia para hacer eso. creamos la ciencia. Un ejemplo bueno son las vacunas. En las vacunas le estamos creyendo a los científicos y producen las vacunas. ¿Qué hay efectos colaterales en las vacunas? Sí. Hay efectos colaterales en todas las actividades de de, de la vida humana. Cuando uno se monta un avión, se puede caer. O cuando uno siembra algo, pues está usando recursos. Entonces, respetemos el medio ambiente, respetemos el equilibrio social, el equilibrio regional. Pero el petróleo es una riqueza del subsuelo que nos puede ayudar a resolver la pobreza sobre el suelo.
0: Doctor, por último, si usted se animara o se decidiera finalmente en ser candidato presidencial, ¿cómo un rolo llamaría el voto santanderiano? ¿Por qué el santanderiano podría votar por Juan Carlos? Yo el... todavía no estoy allá.
1: <risa> <risa>
0: usted tiene que hacer su
1: trabajo y yo el mío. Yo t- <risa> le acepto la cascarita de plátano, pero no le <risa> respondo eso todavía. Muchas no. sí,
0: gracias, doctor. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo diálogo con las principales figuras de la política nacional. Los esperamos en un nuevo podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.